0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Wann hast du zuletzt eine Massage bekommen? Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich eine Kollegin, die massiert und wir machen Talentetausch, so nennt sie das immer. Ich behandle sie und sie behandelt mich, aber auch da. Ist es so, dass ich jetzt nicht jede Woche dahin renne, sondern wir sehen uns vielleicht jede zweite Woche und dann behandle ich mal sie und sie mal mich. Das heißt, so im Schnitt würde ich sagen, alle vier Wochen bekomme ich eine Massage und das ist auch wirklich wunderbar. Ich liebe es, wie sie massiert. Sie macht therapeutische Wellnessmassagen, also es ist nicht nur eine reine Wellnessmassage. Gut, aber jetzt komme ich fast wieder vom Thema ab. Eigentlich möchte ich mit dir heute darüber sprechen, was Selbstmassagen ausmacht. Denn es ist natürlich so, dass wir nicht immer jemanden griffbereit haben, der uns massiert. Sei es jemand vom Fach, der oder die das beruflich macht oder auch einen Partner oder Partnerin oder Freundin oder wer sonst in deinem Leben dir vielleicht auch mal eine Massage geben würde. Ja, so ist es nicht immer, dass wir jemanden griffbereit haben und allzu oft haben wir aber irgendwelche Beschwerden, haben Nackenbeschwerden oder Schulterverspannung oder vielleicht können wir nicht schlafen oder haben ein bisschen innere Unruhe und all das kann man durch Selbstmassagen tatsächlich behandeln. Und ich wette, es gab bestimmt schon mal auch in den letzten Wochen irgendwann mal einen Moment, da hast du dir ganz intuitiv in den Nacken gegriffen und hast dich vielleicht selbst massiert, oder? Natürlich sind Massagen, die man von jemandem, also vielleicht sogar einem Profi bekommt, super, super schön, aber wann hast du dann tatsächlich die Möglichkeit, da immer hinzufahren. Und auch vom finanziellen Aspekt her kann man sich so eine Massage höchstwahrscheinlich nicht jede Woche leisten. Und tatsächlich mögen es manche Menschen auch nicht, unbedingt von anderen Menschen massiert zu werden. Von daher also von meiner Seite ein herzliches Hurra auf die Selbstmassage. Denn es gibt so viele Körperstellen, die wir selbst gut massieren können und an die wir gut rankommen, ohne uns zu verdrehen oder irgendwelche komischen Bewegungen zu machen. Und dann gibt es auch tatsächlich einige Massagen, die zwar Massagen heißen, aber nicht unbedingt mit dem klassischen Massieren in Verbindung gebracht werden können. Und einige habe ich mir überlegt, habe mal so nachgedacht, welche ich schon selbst auch gemacht habe oder empfohlen habe und habe sie dir hier zusammengetragen. Fangen wir mal beim Kopf an. Der Kopf ist ja mein Hochheitsgebiet, also wo ich mich so am meisten rumtreibe, auch bei meinen Patientinnen und auch ich selbst behandle mich ja viel auch am Kopf. Und das Erste, was man da massieren kann, ist die Kopfhaut. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du jetzt noch lange Haare oder hattest mal lange Haare und hattest so ein, hast mal einen Zopf getragen oder einen Dutt. Und wenn man dann diesen Zopf oder Dutt aufmacht, dann fühlen sich die Haare darunter ganz merkwürdig an. Ne? Die Haarwurzeln sind so regelrecht verspannt und es ist unangenehm, den Kopf an dieser Stelle auch anzufassen. Kennst du das? Ich kenne das auf jeden Fall. Und trage jetzt auch nicht mehr so strenge Zöpfe. A, weil es schlecht für die Haarwurzeln ist. Und B, weil es auch schlecht für die Kopffaszien ist. Ähm, Im äußeren Bereich ist es so, dass wir auf der Schädelplatte... Kopffaszien haben, die in Verbindung stehen mit unserer Kopfhaut und diese Faszien können auch verkleben. Es soll nämlich so sein, dass die Kopfhaut überall am Kopf tatsächlich beweglich ist und das kannst du erspüren und durch eine Kopfmassage, vielleicht kennst du sie vom Friseur, kannst du diese Verklebungen lösen, was richtig, richtig gut ist, denn die Kopfhaut soll ja überall beweglich sein, ansonsten kann es dazu führen, dass unsere Haarfolikel schlechter werden, unsere Haare schlecht, also eher ausfallen und zweitens auch die Verbindung von Kopffaszien zum Schädel so stark wird, dass der Schädelknochen davon in Mitleidenschaft gezogen wird und wenn der Kno Schädelknochen in Mitleidenschaft gezogen ist, dann geht das auch ins Innere. Jedes Organ, jede Schicht beeinflusst sozusagen die andere. Also da müssen wir schon aufpassen. Eine Kopfmassage machst du ganz einfach, indem du beide Hände ansetzt, die Finger ein bisschen an den Kopf ranpresst, vielleicht so mit 20% Prozent vom Druck oder 30%, Prozent, den du so ausüben könntest und dann kreist du den ganzen Kopf entlang. Also Kopfmassage ist gut gegen. Verklebungen an der Kopfhaut, besser fürs Haarwachstum und hilft auch, wenn du Kopfschmerzen oder Migräne hast und auch gegen Falten. Das zweite, was man am Kopf massieren kann, sind die Ohren. Bei den Ohren ist es so, dass man ganz unterschiedliche Akupunkturpunkte und Akupressurpunkte an dem Kopf hat. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Baby im Mutterleib. Der Po liegt ganz oben und unten, am Ohrläppchen ist der Kopf. So ungefähr sind auch die Akupressurpunkte am Ohr zu finden. Und der Vagus verläuft am Ohr, sodass du auch, wenn du dein Ohr massierst, deinen Vagus aktivierst. Und dann ist es noch so, eine Ohrmassage kann dir helfen, deinen Blutdruck zu regulieren. Willst du deinen Blutdruck etwas runter, also etwas niedriger haben, dann massierst du von der Kopfspitze zum Ohrläppchen hin und hast du niedrigen Blutdruck, kannst du andersrum massieren, also vom Ohrläppchen hoch zur Ohrspitze. Probier es einfach mal aus. Dann rutschen wir ein ganzes Stückchen tiefer ab, Profis können auf jeden Fall noch ganz andere Körperstellen massieren. Es gibt auch zum Beispiel eine Schilddrüsenmassage. Es gibt natürlich auch Massagen für den muskulären Bereich im Sinne von, man kann natürlich auch seinen Nacken selbst massieren. Ähm, ich möchte jetzt aber von der Zwerchfellmassage sprechen, denn die Zwerchfellmassage wird ganz, ganz oft unterschätzt. Oder hast du vom Zwerchfell schon mal gehört, also dass man es massieren kann oder es schon, sogar schon gemacht Du kannst dein Zwerchfell massieren, indem du dich auf einen Stuhl setzt und deine Hände an deine letzte Rippe legst und mit den Fingern sozusagen in dein Inneres vom Thorax fährst. Dazu kannst du dich auch ein wenig nach vorne beugen, dann rutschen die Finger vielleicht sogar schon ein bisschen rein. Das kannst du auf beiden Seiten machen und dann ein bisschen kreisen. Das machst du von innen nach außen, das heißt, du fängst in der Mitte an, Kommt man meistens nicht so tief und dann gehst du den Rippenbogen immer weiter nach außen, soweit es geht und massierst. Um es leichter zu machen, kannst du dich so weit wie du kannst nach vorne beugen und so die Finger noch ein bisschen tiefer in deinen Thorax tauchen lassen. Die Zwerchfellmassage ist sehr, sehr gut für eine bessere Atmung. Aber auch, um Emotionen zu lösen, denn das Zwerchfell ist sozusagen wie so ein Sieb des Körpers. Es speichert Emotionen, es kann verhärten und blockieren, verkleben und das ist sehr gut, wenn man das schafft, das Zwerchfell zu lockern. Auch, weil das Zwerchfell natürlich bei jedem Atemzug nach unten gehen sollte und wieder nach oben gehen sollte, dadurch die inneren Organe massiert und auch unsere Lymphe wie so eine Pumpe von unten nach oben holt. Und die Lymphe soll sich ja auch nicht unbedingt in unserem Körper stauen, sondern fließen dann gerade schon erwähnt der Bauch mit seinen Organen, du kannst natürlich auch bei Verdauungsbeschwerden eine Bauchmassage machen. Ich kenne das noch von meinen Kindern, da habe ich immer so im Halbmond und Sonne, Halbmond und Sonne. Vielleicht kennst du das auch noch, den Bauch massiert bei Blähungen. Und natürlich kannst du das auch machen, wenn du Verdauungsbeschwerden hast, wenn du Beschwerden hast im gynäkologischen Bereich, also Zyklusbeschwerden zum Beispiel, da ist es dann eher der untere Bauch, kannst du auch deinen Bauch massieren. Der Vorteil davon ist auch, dass du positive Gedanken dann entwickeln kannst in dem Moment und auch positive Affirmationen dir selbst aufsagen kannst und so eine bessere Verbindung zu deinem Körper aufbaust. Denn es ist nun mal so, dass wenn wir immer negativ denken von unserem Körper, dann wird unser Körper auch darauf reagieren. Und wenn wir aber positiv denken, dann haben wir eine ganz andere Einstellung zu unserem Körper und können vielleicht auch schneller regenerieren. Also der Körper schickt dann vielleicht die inneren Selbstheilungskräfte eher dahin und sagt sich, ja, jetzt sagt der Kopf, ich werde gesund, ich werde gesund. Klingt ein bisschen spooky, aber ist tatsächlich so. Dann haben wir natürlich alle möglichen, Massagen von Muskeln, die wir machen können. Ich möchte aber tiefer rutschen und zwar zu den Fußmassagen. Füße sind etwas, was meistens nicht so gerne angefasst wird, finde ich. Auch gibt es viele Therapeuten, die Füße gar nicht gerne anfassen, aber seine eigenen Füße sollte man ja wohl anfassen können. Und die Fußmassage ist deswegen auch so praktisch, weil man ja meistens auch ziemlich gut an seine eigenen Füße drankommt. Fußmassagen kann man auch dann besonders gut machen, wenn man vielleicht schon im Bett liegt und noch eine Handcreme zur Hand hat oder eine Fußcreme oder ein Öl und die Fußmassage kurz vorm Schlafen macht, denn es wurde in Studien erwiesen, dass die Fußmassage besonders gut bei Schlafproblemen helfen kann. Sie entspannt allgemein und auch wieder in der Studie erwiesen, sie hilft gegen Ängste. Das heißt, wenn du entspannt einschläfst und morgen aufstehst, dann hast du vielleicht schon weniger Ängste. Auf jeden Fall, wenn du die Fußmassage häufiger machst. Dann kann man sich ja auch selbst die Hände massieren. Die Hände haben eigentlich auch wie die Füße überall Akupressurpunkte, die auf den gesamten Organismus wirken, sich positiv auswirken, auch auf die Organe. Aber insbesondere für den Schulter-Nackenbereich ist eine Handmassage sehr förderlich. So können die Hände die Nervenverbindung nutzen und die Schulter, der Schulter-Nackenbereich kann sich etwas entspannen. Dann habe ich noch zwei Massagen, die eigentlich keine Massagen sind. Die erste ist eine Haltung aus dem Yoga. Vielleicht kennst du die Haltung des Kindes und da gibt es auch die Haltung des Kindes mit Fäusten. Also ich glaube, kurz heißt das Kind mit Fäusten. Dabei setzt du dich in den Fersensitz und legst deine Fäuste vorne auf den Bauch und beugst dich dann so weit, wie es möglich ist nach vorne, so dass dein Kopf vor den Knien aufkommt oder vielleicht noch locker runterhängt. Und die Fäuste drücken einerseits gegen deine Organe, andererseits gegen deine Oberschenkel. Und dann versuchst du, so tief es geht und entspannt es geht, einzuatmen, auszuatmen. Bei der Einatmung wird der Bauch natürlich ganz dick, die Organe wollen herunterkommen und drücken gegen die Fäuste. Und das ist eine wunderbare Organmassage. Dabei werden sie richtig kräftig ausgequetscht, so dass du, wenn du die Haltung verlässt, ihnen die Möglichkeit gibst, sie sich wieder mit neuer Energie und neuem Blut zu füllen und so zu regenerieren, weil sie dadurch auch Schlackenstoffe abgeben können in der Haltung. Die zweite Massage, die eigentlich keine Massage ist, ist die Schüttelmassage. Die Schüttelmassage ist richtig gut für die gesamten Faszien des Körpers und Faszien hängen ja mit allem zusammen eigentlich, mit den Muskeln, mit dem Nervensystem, mit den Organen, mit den ganzen Knochen, überall sind ja Faszien beteiligt. Und diese Schüttelmassage wird einfach nur ausgeführt, indem du dich ungefähr schulterbreit hinstellst, ganz bequem, so ein bisschen locker in den Knien, auch locker in der Hüfte und dann einfach drei Minuten lang rauf und runter schüttelst. Du sollst nicht springen, sondern einfach nur so rauf und runter wippen und alles bewegt sich mit. Auch der Kopf kann so ein bisschen mitwippen und das machst du dann für drei Minuten. Ich würde dir empfehlen, dir einen Wecker zu stellen, denn meistens hört man früher auf und hinterher kannst du auch gerne noch mal nachspüren, wie es dir jetzt gerade geht nach dieser Schüttelmassage. Also nimm dir doch gerne vor, dir noch heute eine kleine Massage von diesen vielen Massagetechniken oder Möglichkeiten, dich selbst zu massieren, zu machen. Viele sind ja auch in Anführungsstrichen gesellschaftsfähig, also so eine Ohrmassage oder so eine Nackenmassage oder eine Handmassage auch, kann man durchaus auch im Büro mal zwischendurch machen oder wenn du ein Einzelbüro hast zum Beispiel, kannst du die Schüttelmassage auch machen oder wenn du lustige Kollegen hast, kannst du auch die Schüttelmassage mit denen zusammen machen, wenn du zum Beispiel Lehrer bist, stelle ich mir das sehr lustig im Lehrerzimmer vor, genau, also einfach Machen heißt die Devise. Sorg für dich selbst mit deiner Selfcare im Alltag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, Ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben.